0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyage, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondiste ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr. Sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la Planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2023 et nous clôturons l'année avec Olivier et Chloé. Alors Olivier, vous le connaissez déjà, puisqu'il avait participé au podcast euh, au premier semestre 2023 pour nous présenter son projet, plutôt le projet de sa famille, euh, de partir pendant l'été à vélo sur les routes de France et de rallier Mulhouse à l'île de Ré. Et donc c'est un projet ils ont concrétisé cet été donc euh, Olivier nous avait présenté ce projet avec sa fille aînée Coline, et cette fois-ci nous avons le plaisir d'accueillir également Chloé qui est donc la cadette Chloé a 8 ans et elle, a, elle accompagne son papa euh, sur cet épisode ça fait la suite évidemment du podcast, donc c'était le podcast 123 euh, dans lequel il nous avait présenté le projet, les envies et donc là c'est la suite et la conclusion puisque euh, ils ont effectivement fait cette grande aventure à vélo et donc c'est un peu un épisode feel good parce qu'Olivier et Chloé nous racontent toutes les formidables rencontres qu'ils ont fait sur le parcours et euh, tout ça, ça nous rappelle en vrai que, que la majorité des gens sont gentils et donc ça fait du bien. Voilà, juste pour info, je voulais vous dire qu'on a enregistré cet épisode deuxième moitié du mois d'octobre voilà, comme ça, il y a quelques petits moments, euh, cette info pourra vous être utile pour accrocher les wagons. Et sinon, deuxième info, un petit lexique belge, puisque donc euh, Olivier et Chloé et toute leur petite famille euh, sont belges. Euh, un mobil-home, c'est un camping-car, et une fonte c'est une sacoche de vélo. Voilà, ça ce sont les petits mots belges que je n'ai pas traduits euh, en direct, les autres euh, sont traduits et devraient euh, vous permettre de tout bien comprendre l'épisode. Je vous laisse avec Olivier et Chloé et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivier, bonjour Chloé, merci beaucoup d'être présent euh, une nouvelle fois sur le podcast de Parents Voyageurs.
1: Merci Floriane, merci à toi, bonjour. Et alors,
0: pour Chloé, c'est la première fois, toi, que tu es au micro, puisque la dernière fois, on avait ta grande sœur Colline. Comment ça va, Chloé Bien. Bien. Tu vas nous raconter votre grande aventure à vélo oui. <rire> bon, allez, c'est parti. Du coup, j'invite tous les auditeurs qui n'auraient pas suivi euh, votre préparation euh, d'Aventure à Vélo à réécouter l'épisode qu'on avait fait ensemble. Je le mettrai dans, les, dans la description de, de l'épisode, évidemment. Vous aurez un petit lien pour le retrouver facilement. Et donc, aujourd'hui... bah on va voir un peu comment ça s'est passé. C'est deux mois, deux mois et demi que vous avez passé à vélo sur les routes de France. Vous allez tout nous raconter. Euh, bon, comme on s'est vu à mi-chemin, euh, en vrai, mmh. c'était super sympa. Du coup, j'ai déjà, moi, personnellement, une petite idée euh, de ce que vous allez nous raconter. Mais bon, il restait encore un mois euh, de, de découverte après votre passage chez nous. Donc, euh, donc, vous avez plein de jolies histoires à partager. Ouais, bon, alors, avec
1: oui. plaisir
0: tout d'abord, je voulais juste savoir comment ça va Comment s'est passé le retour Est-ce que euh, le retour à une vie euh, sédentaire avec l'école euh, pour les filles Comment ça s'est passé
2: Bien.
1: Tu étais contente de rentrer
2: Oui.
0: Oui Tu as retrouvé les copines, les copains, la maîtresse
2: Oui, mais la maîtresse, je ne la connaissais pas encore très bien. Mais maintenant, on s'est appris à se connaître.
0: Oui et donc c'était chouette quoi, pas trop dur de, de retrouver un rythme avec euh, une heure à laquelle il faut se lever, euh, rester assis en classe et tout ça
2: euh, Un petit peu mais ça allait, parce qu'on était quand même toujours assis sur une salle de vélo. <rire> ouais, <t 'as> <rire> oui, t'as raison.
1: Oui, écoute, le, le retour euh, s'est merveilleusement bien passé euh, dans la mesure où on a senti vraiment euh, arriver au bout de l'île de Ré que le voyage était terminé. Et donc, euh, c'est vraiment avec un sentiment d'avoir euh, bouclé la boucle, même si c'était n'était pas une boucle, mais une ligne droite, euh, qu'on est rentré en, en Belgique. Et en plus de ça, euh, on était en contact avec l'école. Hein. Donc, euh, les filles ont eu des visioconférences euh, plusieurs fois entre chez toi, en effet, et puis euh, la fin de notre parcours. Euh, ce qui fait qu'il y a eu quand même, à un moment donné, le besoin euh, de retrouver les copines. Parce que quand tu les vois, tu vois la classe, tu vois les 20 enfants là, qui sont super mignons, qui posent des questions... Bah, il y avait quand même un petit peu de vague à l'âme euh, de la part des filles. Il fallait toujours un peu les récupérer après les visios. Euh, et puis, il y avait le travail qui s'accumulait, l'air de ouais. rien. Donc, ça aussi, euh, même si on a bossé, on en parlera peut-être un peu plus quand je raconterai la troisième partie, même si on a bossé, évidemment, on n'a pas bossé autant qu'un qu élève qui est assis euh, à, à son banc euh, du lundi au vendredi de, de 8h à 15h. Oui,
0: ouais, c'est euh, sûr.
1: Voilà, donc le, le retour était magnifique parce que nécessaire et au bon moment, tu vois, c'était ni trop ni trop peu, voilà. Ouais, donc parfait quoi.
2: En plus, il pleuvait, donc on n'aurait pas pu rouler plus, parce qu'il pleuvait euh, la
1: fin, À la fin, c'est vrai que les, les dernières 48 heures, on s'est fait rincer et donc on s'est dit, euh, ok, on a de la chance, un, de terminer, on était dans un mobile. Et deux, de ne plus rouler à vélo, parce que là, les conditions ont vraiment changé sur la dernière semaine avant notre retour.
0: Bon, c'était un signe, il était temps.
1: C'est ça, vraiment, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. C'est un peu ce qui nous a accompagnés pendant nos deux mois, c'est qu'on a été un petit peu... On a inventé notre petit dieu, hein, donc le dieu Coxie, euh, <rire> euh, comme c'était le logo de notre euh, Instagram. et Le dieu Coxie nous a accompagnés, vraiment. Et là, le dieu Coxie nous disait, bah, il est temps de rentrer
0: va bon, bah, génial. Alors, on va repartir un petit peu euh, au début, retracer un tout petit peu votre itinéraire. Est-ce que euh, vous pouvez euh, nous dire, euh, bah, dans les grandes lignes, un peu les, les grandes étapes de votre itinéraire
1: Oui, très bien. Alors, écoute, on est parti en voiture jusqu'à Mulhouse. On est arrivé à Mulhouse et là, on a eu un premier tiers qui nous a amené jusqu'à Chalon-sur-Saône. De mémoire, ça devait représenter quelque chose comme 400, 450 km euh, un premier tiers où ça a été euh, venteux, tempétueux, on a dû vraiment jongler entre les éléments, euh, mais c'était très sauvage, et, et c'était vraiment un moment euh, de, de, de grande complicité familiale, parce qu'on n'a pas croisé grand monde, on pourra en parler. Ensuite, un deuxième tiers, c'était la Loire à vélo, euh, et donc là, euh, en fait, de chalon sur Saône, on a fait un petit saut en voiture pour passer une partie qui était plus dangereuse pour les enfants, on était essentiellement sur route et en plus, on avait déjà fait pas mal dans ce point-là. Donc là, on a fait un petit saut, une passerelle jusqu'à Briard. Là, on est vraiment euh, au milieu de la Loire, on va dire, presque euh, au tout début de la Loire à vélo. Et là, on a parcouru toute la Loire, deuxième tiers, jusque Nantes et un peu au-delà, hein, jusque chez toi. Ça, c'était le deuxième tiers, en effet, mois d'août, tout le mois d'août. Donc là, changement d'ambiance, évidemment, beaucoup plus de visites, euh, de châteaux, euh, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de rencontres. Donc un mois vraiment qui était euh, social, qui était dans le partage, dans la richesse, dans la découverte très intense. Et puis un troisième mois euh, qui nous a mené de chez toi, hein, grosso modo, jusqu'à l'île de Ré. Donc là, de nouveau, c'était chaque fois grosso modo 450 kilomètres. Euh, et donc là, une descente le long de la côte, euh, merveilleuse, mais euh, peut-être bien la partie la plus difficile.
0: Oui, ouais. c'est ce que tu m'avais dit, hein, parce que même si, donc là vous étiez sur la Vélodyssée, donc ah moi ouais. euh, vous nous avez rejoint. Donc moi j'habite au sud de Nantes, euh, on est à quoi quinze 15, 15 kilomètres à peu près de, de la mer. Donc euh, de chez nous vous avez rejoint la mer euh, en ligne droite et puis après vous avez descendu par, euh, par la Vélodyssée. Et euh, ouais, ce que tu m'avais dit c'est que c'était quand même euh, pas aussi facile que ça de circuler à vélo sur la Vélodyssée, du moins en convoi avec quatre ou cinq vélos, la remorque et tout ça, quoi.
1: C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Si, euh, si tu veux un, un petit topo euh, pour, pour les, les cyclistes à venir. La première partie, vraiment, elle est très, très roulante. Euh, entre Mulhouse et chalon sur saône on est quasiment exclusivement le long d'un canal, le canal Rhône-Rhin, puis le long d'une magnifique rivière très sauvage, euh, le Doupe. Euh, là, on traverse des, des vallées magnifiques, on arrive vers euh, baume les dames c'est splendide, vraiment. Et c'est très facile, c'est très roulant, on a très peu d'obstacles, on a quelques bonnes grosses côtes, parce que l'air de rien, on traverse quand même l'Alsace, mais proportionnellement, c'est peu nombreux. Après, la Loire à vélo, elle est méga roulante, c'est super bien balisé. Et là, je dirais que le seul ennemi, c'est parfois le monde, un petit peu quand tu arrives dans les villes un peu plus importantes, comme Chinon, comme Amboise, mais ça va, ça passe, ça passe. Et c'est toujours très large, t'es le long de la Loire. Par contre, en effet, la troisième partie, on ne s'y attendait pas, mais en fait, la côte, elle n'est pas plate. Oui. Et euh, dès qu'on arrive au sud de Noirmoutier, on arrive dans des forêts où la piste cyclable est remarquable. C'est un petit peu de la dolomie, donc vraiment, c'est cette brique un peu pilée, mais ça ne fait que monter-descendre. Mais c'est chaque fois 15 mètres de montée, 15 mètres de descente, 15 mètres de montée, 15 mètres de descente. Comme ça, pendant des kilomètres. Alors, pour un adulte, c'est génial. Tu t'amuses, tu slalomes un petit peu, mais en fait, ça casse les jambes. Et donc, quand tu as une remorque quand elle... En plus, on avait Isaline, notre dernière, là, 5 ans, qui roulait pas mal à ce moment-là. Mais donc, à chaque montée, on espérait qu'elle arrive au sommet. Euh, à chaque descente, on espérait qu'elle se casse pas la gueule. <rire> tu vois, c'était <rire> comme ça. Donc ça, c'était fatigant. Physiquement, c'était plus fatigant parce qu'on n'arrivait jamais à avoir un rythme un petit peu continu, euh, stable. C'était sans cesse des accélérations, des décélérations. Et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stops parce qu'il y a beaucoup de routes qu'on traverse. Est... Tout est très bien balisé, hein donc, c'est vraiment bien foutu. Mais l'air de rien, c'est attention, on s'arrête, on traverse un oui. rond-point, on redémarre. Euh, les pistes cyclables sont plus étroites. Donc, comme tu disais et comme je t'avais dit, nous, avec notre remorque à vélo, ben, c'était moins évident. Et ben, l'air de rien, du coup, euh, on a eu un peu plus de, de moments avec des, des, des cyclistes ou des piétons qui étaient moins heureux de nous croiser. Voilà. Alors qu'on n'avait jamais rien eu auparavant. Euh, là, c'est vrai que cette dernière partie... Bon, on a senti qu'une grande famille à vélo qui prend de la place, qui n'avance pas très vite, qui s'arrête, ce n'est pas toujours ce qu'on ce, ce qu espère sur notre piste cyclable. Quoi.
0: Ouais, 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 ok. Donc, on, a dû,
1: voilà, on a dû faire face à ça. Et,
0: et du coup, euh, bon, tu l'as un tout petit peu esquissé, là, parce que sur cette dernière partie, tu dis que c'était assez dur quand même physiquement, du coup. Ouais. Euh, comment ça s'est passé euh, pour vous cinq Parce que bon, vous avez deux grandes filles. Hein, donc, Chloé, rappelle-moi ton âge.
2: 8 ans et demi. T'as
0: 8 ans et demi. Ta grande sœur, elle a quel âge
2: Elle a eu 11 ans pendant le voyage.
0: Voilà. Et donc, Isaline, qui a 5 ans, Olivier, tu viens de dire, euh, qui pédalait quand elle le voulait, en fait, puisqu'elle avait la ça. place dans la remorque. Bon, quand même, à cet âge-là, vous avez fait à peu près 1300 km je pense. Ah, ouais. 1500. Hein, ouais, 1500, quand même, ouais. voilà. Ouais. Bon, bah c'est pas rien. Comment, comment ça a été euh, physiquement
1: Olivier comment ça a été pour toi, physiquement Ça veut dire comme des euh, jambes.
0: Ouais, est-ce que c'était dur de pédaler
2: euh, Parfois, quand on avait le vent de face, avant d'arriver sur le pont de l'île de Ré, eh ben, on, on avait euh, le, un petit chemin caillouteux sur le bord de la mer. Et quand on a démarré sur le bord de la mer, on a tout de suite vu euh, que c'était euh, la mer euh, un peu couleur CCML.
0: <rire> un peu la trompette. Ouais. Le CCML, euh, je ne sais pas si on appelle ça comme ça en français. En France, c'est du cacolac, c'est du, du chocolat, euh, du lait ça. chocolaté.
1: C'est vrai qu'on est arrivé bord de mer et en fait, le vent de face, c'est mortel. Et on a eu ouais. beaucoup, beaucoup de vent de face depuis l'Alsace, hein. Nous on s'était dit oh ben on va vers la mer on aura le vent dans le dos on va être poussé ça va descendre mais en fait on a eu beaucoup de vent de face euh, et ça c'était le principal ennemi parce qu'il y a eu des sections vraiment où on n'avançait plus psychologiquement c'est pas facile ouais. parce que es sur un chemin qui a priori est simple euh, mais malgré tout tu n'avances pas tu vas pousser sur tes pédales euh, les filles n'ont pas eu facile dans la première partie aussi parce qu'elles ont eu elles ont fort souffert des yeux ah oui. En fait, avec les, le vent de face, je pense, les, les poussières, peut-être le pollen. Euh, euh, elles ont vraiment eu les yeux secs, les yeux irrités. Euh, ce qui si bien qu'on devait parfois faire des pauses. Et qu'est-ce qu'on faisait, Chloé
2: On prenait des compresses de camomille. C'est un thé. On les mettait sur des compresses. Et après, on, les, on se cochait et on en mettait sur nos yeux.
0: Et ouais, comme ouais. ça, ça faisait du bien. Ça permettait ça. de réhydrater et de reposer un petit voilà. peu les, les yeux. Quoi.
1: Après, ceci dit... Euh, à partir de 600, 700 kilomètres, dans les côtes, les filles étaient devant nous. Hein. Elles ah disaient oui. que c'est pas facile, mais je te jure, c'était impressionnant, euh, la, la puissance qu'elles ont dans les jambes. Moi, je n'arrivais plus à les suivre. Et pourtant, on s'est fait, il y a eu quelques grosses côtes aux environs de Saumur, là, vers Amboise, Saumur. Elles sont pas nombreuses, mais elles sont vraiment très difficiles. Euh, et là, euh, les filles, c'était des turbos. C'était formidable, Chloé, elle dit, ah, j'adore les montées, j'adore les montées. Bah ben, oui, elle dépassait tout le monde. <rire> euh, quand on avait 700 km dans les pattes, euh, ben, ça commence à tourner, quoi.
0: Ouais, ouais. Et pour Sylvie et toi, comment ça a été, du coup, sur la, sur la durée de faire ces euh, efforts, quand même? Euh...
1: Oui, euh, alors, finalement, les efforts physiques, c'est ce que tu apprivoises le plus facilement. Mmh. J'ai envie de dire, parce que, parce que le corps y suit, parce qu'on l'a toujours respecté. On n'a jamais été au-delà de nos limites euh, dans ces grosses côtes, euh, même si on tirait la, euh, la langue. Euh, généralement, les parcours étaient tout à fait accessibles, vraiment. Donc, on n'a pas trop souffert. Par contre, le plus dur, c'est euh, le moral, euh, le psychologique, parce qu'il faut être très organisé. Euh, ce sont des mouvements répétitifs que tu accomplis tous les jours. Euh, T'arrives, ben c'est choisir l'emplacement, monter la tente, décharger les fonds, gonfler les matelas. Euh, voilà, penser à la petite lessive si nécessaire, qu'est-ce qu'on va manger, puis hop, euh, le lendemain matin, c'est tout dans le sens inverse. Donc ça nous prenait 3h30, à mon avis, en moyenne par jour, de faire ouais. ça. Euh, et donc tout cet aspect logistique, mobilisation des enfants aussi, euh, elles ont été extraordinaires, mais voilà, par moment évidemment, on devait veiller à leur morale à elles, et donc on devait prendre sur soi. Donc ça, ça nécessite quand même euh, voilà, de, de l'entretien. Donc, voilà.
0: ça, ça prend de l'énergie en fait toutes ces petites choses du quotidien qu'il faut faire en plus et puis bah, c'est un quotidien un petit peu particulier où tu t'installes ton, ton bivouac chaque soir tu re, et puis après tu remballes es chaque jour dans un nouvel endroit etc
1: c'est qui... vraiment ça Pour, je pense que c'est ce qui demande euh, le plus de discipline et de patience, en fait tu cultives la patience dans ces moments là, t'as pas le choix mmh. tu dis ok, ben écoute euh, ça va au rythme euh, du jour euh, on ira là où on pourra euh, on n'avait aucune pression, hein. et ça je pense que c'est quand même un élément très important, c'était que ne s'était pas fixé de point d'arrivée vraiment définitif, on avait l'île de Ré en ligne de mire, mais sans se dire on doit absolument arriver à l'île de Ré, parce que ce jour-là, on, on a réservé quelque chose, voilà, c'était un rêve qu'on espérait atteindre, mais si ce n'était pas le cas, même à fois, on, on s'arrêtait sur l'île de Normoutier, ou même euh, arriver à la côte... Euh, en, en amont, c'était bon aussi. Et donc ça ça, ça, ça nous a vraiment permis de vivre l'aventure au jour le jour, sans se mettre de pression. C'était, voilà, demain, euh, qu'est-ce qui va nous arriver Et ça, je dois dire que c'est pour moi le, la plus grande richesse, enfin, il y en a deux, il y a les rencontres, on en parlera sûrement, ouais. mais de manière individuelle, euh, je sortais d'un travail de directeur adjoint très très prenant, j'avais bossé vraiment jusqu'à la dernière limite, et en fait, au bout de 2-3 jours sur ton vélo, tu te rends compte que tu ne sais plus rien anticiper. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a trop d'imprévus, il y a trop de paramètres qui entrent en compte. Et donc, l'itinéraire que tu avais imaginé faire, euh, la distance que tu pensais faire, ben, en fait, tu ne sais pas, tu verras. Et donc, au bout de 3 jours, c'était ben, en fait, à midi, ben, on verra. Qu'est-ce qu'on mangera Écoute, on verra ce qu'on trouvera. Et on dort où ce soir Écoute, il y a 2-3 campings sur la route, on verra. Et, et en fait, de faire ça, tu as ta charge mentale qui est divisée par 10.
0: Ouais.
1: Et ça nous a accompagnés, mis à part les rencontres qu'on avait, où là, on, on avait défini des dates, mis à part ces moments-là, cet état d'esprit nous a accompagnés pendant plus de deux mois. Donc, c'est libérateur, vraiment. Et,
0: et est-ce que pour les filles, ça a été assez simple, ça Est-ce que c'était facile pour toi, Chloé, quand papa et maman, bah, ils te disaient, bah, on verra, on ne sait pas quand est-ce qu'on s'arrête manger, ce qu'on va manger, quand est-ce qu'on s'arrête dormir, où est-ce qu'on sera Est-ce que toi, tu besoin de savoir Est-ce que tu trouvais que c'était ennuyeux de jamais rien savoir comme ça à l'avance Ou est-ce que finalement, c'était plutôt cool
2: Ben, début, je, je savais pas. Et, et donc, euh, ça allait parce que j'allais m'habituer. Mais pour manger le midi, une fois qu'il était 14h, j'en avais un peu marre.
0: Ah oui <rire> Oui, parce que là, vous étiez à l'heure espagnole, du coup.
1: Il y, a, ouais, il, y a, il y a eu des moments où, en effet, euh, soit c'était un secteur où il n'y avait pas une ombre, par exemple. Ça, on a eu euh, tout ouais. des de Noirmoutier. Euh, là où, auparavant, c'est hyper boisé, ben, quand tu arrives dans ces marais salants, hein, tu n'as plus un arbre, tu n'as plus rien. Ouais. Et donc, euh, on a eu des moments où, où c'était très difficile de s'arrêter. Euh, ou euh, des moments où on n'avait plus rien. On, euh, donc, bon, ben attends, il faut qu'on trouve une boulangerie, il faut qu'on trouve quelque chose... Euh on avait toujours avec nous un minimum de survie. Donc, on n'était jamais en détresse. Euh, mais ce n'était peut-être pas la bonne baguette avec le bon bout de fromage. Hein. <rire> enfin, C'était un peu du système D, on avait des fruits secs, on avait des petits biscuits, euh, des choses comme ça.
0: Oui, ouais, mais en fait, c'est un peu ça. Il faut le kit de survie pour, euh, pour calmer un peu la, la faim, le temps de trouver euh, voilà. de, de quoi faire un petit repas. Mais ouais. Ouais, je, je pose cette, cette question à Chloé parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'enfants qui... Euh, pour eux, c'est pas tellement facile, quoi, de se dire, euh, ben, bah, on sait pas. Et puis euh, la seule réponse que papa et maman euh, peuvent donner, c'est on verra. Euh, ouais. C'est pas toujours, euh, c'est pas toujours évident de se mettre euh, dans cet état d'esprit, quoi. Donc euh... ouais,
1: c'est vrai ce que tu dis. Et en fait, en même temps, j'ai surtout perçu chez Isaline, c'est que tu as un, un plaisir de la surprise qui apparaît. Ah ouais. euh, et c'était extraordinaire de voir ça. C'était vraiment, ok, on arrive là, on plante la tente. Mais moi, qu'est-ce que je vais découvrir ici? <rire> Et il y a toujours des choses à découvrir, y a souvent il y a, y a une plaine de jeux pas loin, il y a une rivière, il euh, y a un arbre, il euh, y, y a un snack où il y a des glaces, parce que ça évidemment les glaces il y en a eu sur le parcours, et, et en fait et ces petits bonheurs là, euh, c'est vraiment extraordinaire. Et donc c'est vraiment ça, c'est pas l'imprévu, mais de, l'imprévu devient de la surprise. Ouais ouais c'est ça. Et ça ça devient magique du coup, vraiment fort.
0: Génial. Euh, Est-ce que vous aviez euh, plus ou moins une journée type quand même Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, une journée type
1: sur la route Oui, bah, on en a eu beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, euh, glo globalement, on, essayait, on, on, on se le réveillait à l'heure à laquelle on se réveillait. Mais okay. spontanément, on va dire que vers 7h45, 8h, il fait vraiment clair. Et là, on émerge tous alors là, on avait nos petits rituels. Oh, très vite, les habitudes ont été prises. Euh, donc Sylvie, elle en général, se chargeait d'empaqueter les, les sacoches. Colline et moi, on était plus en mode, on dégonfle les matelas, on range les salle de couchage, on roule tous les matelas. Euh, Chloé et Isaline étaient chaque fois les délégués pour aller chercher le...
2: Pain, ouais. les paquets. <rire>
1: voilà, Isaline et Chloé, c'est elles qui allaient, on les envoyait, aller chercher le pain, aller chercher une brique de lait... Donc c'était chouette aussi ça, hein, cet aspect-là, responsabiliser les jeunes, c'est extraordinaire. Ah
0: mais très clairement, euh, elles ont dû grandir quoi, le temps de ce voyage avec ces, ces petites choses qui n'ont l'air de rien, mais en fait ça, ça change tout par rapport au quotidien qu'on a à la
1: maison. quoi. Ouais c'est ça, je pense vraiment, oui, parce qu'on les a beaucoup euh, autonomisés, euh, fait confiance. Mmh. Et donc on avait d'abord une première phase où on rangeait un maximum de choses, et puis on prenait le petit-déj euh, et en même temps on, on repliait la tente. Et donc je te le dis... Grosso modo, dans les meilleures journées, on était sur nos vélos à 10h45. Euh, et dans, dans les pires journées, vers la fin, il n'était pas loin de midi. Ouais. Bon, bon, pour te dire qu'on a perdu en efficacité, euh, mais on ne s'est jamais vraiment mis la pression. On ne s'est jamais dit, ok, on se réveille avec un réveil parce que demain, on a une grosse journée. On a, fait, on, on a vraiment été attentifs au, au rythme de chacun et aux nuités parce que l'air de rien... Tu ne dors pas aussi bien que dans ton lit dans ta maison. Ça, c'est une certitude. Malgré la fatigue. Il y a quand même dans la nuit beaucoup de choses qui se passent. Le cauchemar de lune, le voisin qui rentre un peu tard, la fête au village que tu entends, le feu d'artifice, tu vois, la route qui fait du bruit. Il y a toujours beaucoup de paramètres, en
0: fait. Ouais, 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 c'est sûr. Mais moi et ma petite soeur,
2: pendant la nuit, on. Moi, je me réveillais, enfin, pas vraiment, mais je faisais le bulle mais je parlais beaucoup, et ma petite sœur, elle faisait des cauchemars tous les soirs. Ah ouais oui, oui, coup... oui
1: on, on a dû composer avec ça, ouais. euh, ça, ça s'est atténué, mais voilà, je pense vraiment que ce changement d'habitude, euh, on réveillait des, des petites peurs nocturnes, euh, tous les petits bruits qui environnent, euh, tout ouais. ça, voilà, il faut apprivoiser, quoi. Ouais, enfin, ouais, bon, c'est sûr. pour Sylvie et moi ben, c'est sûr, bon ok, alors qui sort de son sac de couchage <rire> tu sais,
0: ah, c'est horrible c'est horrible <rire> ouais, c'est une
1: opération, puis voilà, on a plus 20 ans donc euh, t'es sur ta, ta petite paillasse là, euh, puis il faut chaque fois se lever il faut enjamber l'autre, tu vois euh, il ouais. les moustiques, parce qu'il y en avait donc, euh... mais voilà ça, ça, ça paraît un, un scénario catastrophe, mais au final au final parce qu'on a respecté notre rythme parce qu'on s'est jamais mis de pression, ça n'a jamais vraiment été des grosses contraintes.
0: Vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas retrouvé à un moment euh, vraiment fatigué, quoi, avec euh, du coup même plus l'envie de, de continuer. Enfin, ça n'a jamais euh... L'envie
1: de continuer, on l'a toujours eu, ouais. toujours. Par contre, la fatigue, euh, on l'a eu. Mais alors dans ces moments-là, dans les moments où vraiment on sentait que là on arrivait dans une zone rouge, ce qu'on a fait à deux ou trois reprises maximum, c'est qu'on a loué un Airbnb. Ouais. Et en fait, c'est génial parce que on en a parfois réservé. Euh, ben, tu, tu en as la preuve euh, avec, oui. chez toi. La météo était tellement changeante, on savait vraiment pas ce qu'on allait pouvoir faire. Et en fait, on l'a réservé quelques heures avant. Ça pose aucun problème, on trouve facilement. Ouais. Et donc ça, c'était nos petites bouées en se disant, ben voilà, en cas de pépin, si besoin, on s'accorde une nuitée euh, dans un Airbnb. Ça nous permet de ne pas monter, démonter. Mmh. Ça nous permet d'avoir une chambre, un peu de commodité. Ouais, il, suffit de ça. Ça. il suffit de ça. Et puis, on était reparti.
0: Bon, nickel. Et, et après, du coup, pour, si on, on continue la, la journée type, donc ouais. euh, tu dis vers 10h45, 11h, voilà, vous enfourchez ouais. vos vélos. Euh, J'imagine oh, le... que ouais, vous roulez beaucoup
1: bah Oui, le, enfin, beaucoup. Il est, il est à peu près 11h. Ouais. Donc, on essaie de rouler deux heures. Et en général, c'est la partie où on essaie de faire rouler Isaline. Euh, si elle est motivée et si le, la piste le permet parce qu'Isaline n'est pas encore assez franche que pour rouler dans des parties dangereuses. Mmh. Euh, mais en général, ça, voilà, euh, elle faisait 10-15 km avec nous, c'était sa moyenne par jour. Pas mal, pas mal. Hein. Donc, euh, oui, chouette, franchement, ouais, ouais. Euh, ça, ça poussait sur les pédales.
0: Hein. Une fois,
2: elle en a fait 19. 19. C'est record,
1: tu vois. C est, c est ouais, bien.
0: Ouais. Moi, je suis hyper impressionnée par ça. Hein. Euh, <rire> bon, je ne suis pas très cycliste, hein. <rire> on ne va pas se mentir. Je suis toujours hyper impressionnée quand, euh, quand j'entends des, des histoires de familles qui voyagent à vélo. Les enfants sont absolument épatants. Je me dis, 10-15 km à vélo quand on a 5 ans, c'est quand même pas rien. Quoi.
1: Non, mais tu l'as dit, les enfants sont épatants. Mmh. Vraiment, ça, c'est à retenir pour quiconque veut faire une aventure. Les enfants... Ils s'adaptent, les enfants, ils apprécient. Dès l'instant, je pense, où tu leur fournis un minimum de sécurité et de confiance, ouais. tout passe, tout passe. Et puis, arrive la surprise dont j'ai parlé, les rencontres, qui est, ouais. est magique pour les enfants. Et donc, euh, voilà, donc on roulait deux heures, grosso modo. Puis, on faisait la petite pause pique-nique. Il euh, y, y a plein d'endroits qui s'y prêtent en France. Hein, ça, c'est magnifique. Hein. Maintenant, ces itinéraires. Il euh, y, y a des bancs, il y a... Il y a des tables, il y a, il y a des zones prévues. On a même eu des, des zones où tu pouvais même recharger, parce que Sylvie était en vélo électrique. Mmh. Ça, il faut quand même le dire. Sinon, elle, elle aurait été incapable d'avancer tellement elle avait du poids. Euh, oui, parce
0: que Sylvie avait la, avait la carriole, quoi.
1: Elle avait la carriole, bien chargée, en effet, sur laquelle on posait le vélo d'Isaline quand elle ne roulait pas. Ouais. Et moi, j'avais Isaline sur le, le siège, alors derrière moi, en plus d'une troisième roue chargée de, de fonte. Et donc, euh, et alors l'après-midi, en général, c'est là qu'on pesait notre sprint un peu parce que du coup, ils allaient monter sur mon, mon siège et les grandes, elles savent bien pousser sur les pédales. Et donc, on essayait dans cette partie-là, euh, on avait un petit rituel, hein Chloé Qu'est-ce qu'on faisait pour se mettre euh, de la motivation après le repas de midi
2: J'avais un baffle dans ma pochette avant et on écoutait de la musique parce qu'avant de partir en voyage, et eh ben, on avait fait une... Une, euh, une, clé, une sorte de clé USB, c'est de papa, et ça continue.
1: Voilà. Ouais. Mettez la musique à fond, Floriane. génial. Et donc ça mettait la patate, et donc on fonçait, on dansait presque sur nos vélos. Euh, et voilà. Et, et en fait, on n'imagine pas, mais ça passe vite. Hein. Euh, on roulait en moyenne, je dirais, 35-40 km. C'était la moyenne. Ouais. 35-40 km, en partant comme ça à l'heure à laquelle je t'ai dit. Euh, vers 16h30 grosso modo on arrive à destination
0: okay. et ça
1: c'était très confortable parce que les quelques itinéraires les quelques jours où on a dépassé les 50 en fait t'arrives il est 18h 18h30 t'es claqué et tu profites de rien mm. tu montes ta tente euh, t'en peux plus euh, et donc là au moins en arrivant à 16h30 tout l'après tu le fais dans de bonnes conditions aussi ouais donc ça, on s'est dit, ok, là, on retient la leçon des quelques étapes qu'on a fait en première partie un peu longue. C'était pas ok pour personne en fait.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et comment vous avez intégré du coup euh, les rencontres Donc euh, avec Coline, vous nous aviez expliqué quand même euh, dans le premier épisode que vous aviez euh, un peu préparé aussi des, des rencontres, des choses à visiter en amont. Et puis, bah après, vous vous êtes euh, laissé porter et puis euh, c'est venu agrémenter votre parcours au fur et à mesure. Du coup, à quel moment de cette journée là quand est-ce qu'on visite le château d'Amboise Quand est-ce qu'on euh, on rencontre telle ou telle personne Quand est-ce qu'on passe du temps euh, de qualité avec des, avec des gens
1: Oui, bah, je dirais que ça, ça a vraiment été notre driver, hein, vu qu'en effet, on avait pris certains contacts avant de partir et euh, de manière merveilleuse, on a eu des retours dans une juste proportion. Donc, euh, je dirais qu'on a fait euh, peut-être sept moments de rencontre sur l'ensemble du voyage. Qui était organisé, prévu mmh. et donc ben voilà, on, on savait, ok, on sait que dans trois jours on doit être à tel endroit pour rencontrer euh, telle ferme, par exemple, ou tel restaurateur. Euh, ok, bon ben alors maintenant qu'on est ici, à la vitesse à laquelle on va et dans les proportions les plus raisonnables, ben ça nous laisse le temps de visiter un château en, en passant ou pas, parce qu'on on a toujours évidemment choisi l'option sécurité, à savoir, euh, admettons qu'il fallait faire 80 km, on se dit ben on va le faire en trois jours. Et ouais. si c'était en deux, tant mieux, tu vois. Euh, mais on ne se disait pas, OK, d'office, on va faire deux fois 40 parce que s'il y a un souci... Euh... Donc, on a vraiment fonctionné comme ça. Et en effet, on s'était dit à plusieurs moments, euh, on avait calculé le nombre de jours afin de nous donner du temps. Ouais. Et donc, il euh, y a aussi des moments un peu coup de cœur où on s'est dit, OK, non, mais là, on s'arrête. Là, on est bien. Euh, là, c'est un chouette camping, on va y passer une nuit de plus. Euh, le petit village, il est sympa, on a besoin de se reposer. Ben voilà, on reste de nuit. Donc, on, on a pas mal fonctionné comme ça aussi euh, quand, quand on y arrivait. Donc, ouais. ça a vraiment été à géométrie variable tout le temps, mais c'était génial quoi, de, de pouvoir fonctionner comme ça, tout en gardant un peu en ligne de mire. Attention, pas oublier que le 26 août, on doit être à tel endroit... C'était le seul moment où il fallait qu'on contrôle un peu nos, nos kilomètres.
0: Ouais, ouais, ok. Et du coup, est-ce que tu peux euh, nous partager là, quelques rencontres euh, un peu coup de cœur euh, des personnes ou des moments que vous avez vécu qui ont un peu euh, marqué l'aventure
1: Oui, ben, donc, on a eu vraiment... Toutes nos rencontres ont été exceptionnelles parce que, évidemment, le bonheur quand on fait ça, Floriane, c'est qu'on se rend compte que les gens sont d'une générosité extraordinaire. Euh, ceux qui nous ont accueillis, bien entendu, mais aussi tous les imprévus, parce qu'il y en a eu plein. Euh, je te raconte le, le, la, notre première nuit, parce qu'il faut quand même la raconter, c'est là pour te dire dans quelles conditions on est parti. Je vois
0: euh, le, petit Chloé, le petit sourire de Chloé. <rire> euh,
1: Chloé est bien concernée, en effet. Parce qu'on part, tout va bien, de Mulhouse, on est le long du canal, c'est très sympa. Et en fait, dans le guide 6, il te conseille vraiment, vraiment un immanquable, faites ce petit crochet par ça s'appelait le Suntgo, je pense, c'est l'Alsace, l'Alsace un peu profonde, et ça te fait un petit crochet où tu quittes le canal, tu es un petit peu dans l'Alsace profonde, et ensuite tu rejoins le canal. J'ai dit à Sylvie, bah, ça semble vraiment être un immanquable, il faut qu'on le fasse. Oui, mais c'est l'Alsace. Et l'Alsace, ça monte et ça descend. Et donc, euh, après deux kilomètres en dehors du canal, on était dans des, des énormes montées. Et nous, on avait fait 20 kilomètres. On, on venait de démarrer, on était à peu près nulle part. Euh, 30 Kilomètres un peu plus tard, enfin on va dire quelques kilomètres plus tard, Chloé a le bonheur de se faire piquer.
2: Par une guêpe dans le nez.
1: Par une guêpe dans le nez.
2: Ouh, ouille, ouille. Oui.
1: Donc, dans une grosse descente, cri gigantesque, tu vois, on dit ça, c'est déjà la catastrophe. On, ça fait une demi-journée qu'on roule, quoi. <rire> on se calme, ça a l'air d'aller, on reprend le parcours, mais c'était interminable. On avait des montées monstrueuses et on se dit, ben ça, on va jamais s'en sortir. Et dans la dernière montée, Sylvie pousse Chloé, mais on n'a pas encore bien les habitudes ni les poids. Ouais. En fait, Chloé euh, dévie et tombe
2: dans les orties. Dans les orties.
1: <rire> mais vraiment dans les orties. C'était un champ d'orties, elle était couchée dans les orties. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ouais, ouais je ne te dis pas.
2: Là, yeah, ici, jusqu'au pied. Voilà.
1: Voilà. On l'a aspergée avec nos gourdes. Enfin, vraiment, c'était <rire> compliqué, quoi. Et en fait, cette journée-là, c'était la seule journée où il n'y avait pas de camping dans le coin. Donc, j'avais repéré euh, un site qui permettait de dormir dans les jardins des habitants.
2: Mmh.
1: Et quand on arrive dans le jardin renseigné, bah, il s'avère que c'est en fait euh, un, un dépotoir. Euh, ça n'a plus été fauché depuis euh, plusieurs mois. Donc, euh, on a des ronces et des orties qui nous arrivent. Moi, ouais, je m'arrive à Ouais, enfin, moi, ça Ouais, donc toi, France, tu
2: montres
0: hein. jusqu'à ton cou, là, Chloé.
1: Jusqu'au cou de Chloé, mais c'est sans <rire>, rire. Il y avait des carcasses de voitures, il y avait des bouts de vitres par terre. Oh, oui. C'était horrible. Ouais, et en fait, le, le voisin, juste en face, à qui j'avais demandé mon chemin, ben, nous voit et vient nous voir. nous dit, écoutez, si vous voulez, ça, c'est mon verger, juste en face. Vous pouvez aller planter votre tente là. Ben, nous, on dit, ben oui, avec plaisir, monsieur. Mm. Et le temps qu'on déplace nos vélos pour aller jusqu'au verger... Lui, il avait été demandé à sa femme si on pouvait dormir chez eux. Et donc, en fait, il a dit « Non, non, venez, pas au verger, venez chez nous, dans notre jardin. » Et donc, ils nous ont accueillis dans leur jardin qui entre, était magnifique par rapport au dépotoir. Et de fil en aiguille, on a fait connaissance et donc ils avaient venu manger à la maison. Le lendemain matin, on a pris le petit-déj avec eux. Ils avaient fait du, du cacao pour les enfants, ils avaient acheté des brioches... Et tu vois, comme, comme quelque chose d'a priori cauchemardesque pour une première journée, parce que c'était un peu le cas quand même, ouais. est devenu en fait un démarrage magnifique. C'était cette magie-là qui nous a vraiment euh, fait, fait vibrer pendant, pendant les deux mois, parce qu'on a eu ça, mais tout le temps. Tout le temps. Ça n'a jamais cessé. Je peux t'en raconter plein, comme ça. Hein, <rire> beaucoup. Hein. Euh, je t'en raconte mais une je... deuxième. Oui, oui,
0: oui. Je écoute, je bois tes ouais. paroles. <rire>
1: Il y en a une vraiment trop mignonne, et, et Chloé étant l'instigatrice, en plus, ça va lui faire plaisir. Euh, voilà qu'on est euh, sur une aire de pique-nique à hauteur de Chaumont-sur-Loire, et c'est un super bel endroit avec plein de tables. On, on pique-nique, et tout à coup, à la table à côté, une madame, à peu près 65 ans, je fais, Ah, bonjour Chloé !» On se retourne, on ne la connaît pas. <rire> on la connaît pas. Et Chloé dit « Oui, oui, euh, c'est Fabienne, euh, on a papoté la veille au camping. » Parce que Chloé aime bien aller vers les gens. Et en fait, le, le plaisir de Chloé, le soir, c'était quoi ta tâche Qu'est-ce que tu aimais bien faire
2: voudrais faire la vaisselle.
1: Elle aimait bien faire la vaisselle. Donc, parce qu'en
2: parce qu en fait, eh ben, je rencontrais beaucoup de personnes et ça m'amusait.
1: Elle, elle papotait avec les gens qui faisaient la vaisselle. Elle aimait bien ça. Génial. Et donc la veille, elle avait rencontré Fabienne. Et Fabienne, euh, donc papote, très gentille. Elle dit Ah, vous allez où ben, Nous, euh, on a prévu d'aller à Angoise euh, « Ah, nous aussi, c'est super. Est-ce que vous avez réservé ?» nous dit Fabienne. Je dis « Non, nous, on n'a jamais réservé. Hein, on sait qu'il y a de la place. »« Ouh là là, mais là, on est le 15 août. C'était le 15 août. Euh, je, je, vous, je te conseille d'appeler. » quoi. Je téléphone et en effet, le camping est complet. Je lui dis bon, « bah, tant pis, nous on va rester ici. À Chaumont, il y a aussi un camping. On n'ira pas plus loin. »« Non, 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 non. Attends, attends. Mon fils est déjà au camping. Je l'appelle. On va voir ce qu'on peut faire. » Et donc, elle a téléphoné à son fils qui est allé à la réception. Qui a un petit peu poussé des coudes, qui a réservé un emplacement pour nous, à savoir des gens qu'il ne connaît absolument pas, oui. <rire> qu'il n'a jamais vu. A... Moi, moi
0: Sauf Chloé. Mais voilà, c'était la famille de Chloé.
1: C'est ça. Et donc, cinq minutes après, voilà, c'est payé. Euh, vous avez tel emplacement, euh, voici votre code d'accès. Euh, Rendez-vous ce soir pour l'apéro. Et donc, euh, et le soir, on les a retrouvés. C'était exceptionnel. Et ça, je ne te parle que de rencontres improvisées. Ouais ouais ouais. Évidemment, toutes nos rencontres qu'on avait prévues c'était euh,
2: grâce à moi
1: là, <rire> cette rencontre là c'était grâce à toi parce que par la suite ils nous ont en plus euh, réinvités chez eux à prendre l'apéro à saumur, enfin, voilà. exceptionnel
0: Ouais, c'est vraiment super sympa, quoi. Ouais. Ça, ça fait des beaux souvenirs, ça, ça marque, c'est sûr, un voyage, ça, ça donne une, une couleur aussi à votre parcours qui n'est pas juste du coup de la souffrance sur votre vélo, puisque moi je vois ça comme de la et souffrance ça, autant de bien, kilomètres. Oui, oui. <rire> et du coup, en reste, fait, ça, ça a l'air magnifique, quoi. Ça, oui. ça donne hyper envie. Et j'ai envie vraiment. de dire aussi à tous les enfants qui font du camping en famille et qui sont saoulés par les corvées de vaisselle, allez faire la vaisselle, vous allez rencontrer plein de gens. Et c'est super chouette. Exactement,
1: mais oui, vraiment, c'était beau de voir Chloé euh, ainsi profiter de ces moments-là.
2: Et à un moment, dans un camping, il y avait des jeunes qui faisaient tous la vaisselle et il y a un garçon qui a demandé de l'aide si je pouvais l'aider parce qu'il était tout seul pour une grosse vaisselle. Et alors, je l'ai aidé. Ah
1: ben, je C'est ah, trop mignon, ça. J'apprends, j'apprends voilà, donc, euh, donc dans les, les rencontres improvisées on en a eu, alors encore une, une trop mignonne, je te la raconte parce qu'elle est vraiment trop, trop mignonne, je, je, je l'ai en tête l'île de Noirmoutier était compliquée pour nous, parce qu'il faisait très chaud vraiment ouais. on était dans un camping où il y avait plein de moustiques on se faisait mettre dévorer par les moustiques et en plus de ça euh, il y a eu des, des, une tempête quelques mois auparavant qui avait amené des algues sur les rivages, et ces algues voilà, pourrissait sur le rivage depuis des mois. Et en fait, selon le vent et selon la marée, ces odeurs t'arrivaient. Mais euh, Floriane, c'était insupportable, une odeur insupportable. Donc, nous qui espérions enfin les îles, tu vois, le, le bonheur. on En plus, je les...
0: vous avais vendu l'île de Noirmoutier à fond. Ouais. C'est tellement joli, j'adore cet endroit.
1: Alors, l'île est superbe, mais c'est vrai qu'on l'a visitée dans des mauvaises conditions parce qu'il faisait chaud, parce qu'il y avait plein de monde, parce qu'il y avait une marée exceptionnelle, et du coup, tout le mmh. monde venait pour euh, euh, la pêche à la palourde,
0: mmh.
1: euh, parce qu'il y avait ces moustiques, parce qu'il y avait ces odeurs. Mais voilà qu'à côté de chez nous, il y a un monsieur dans une caravane qui vient à nous et qui nous dit mmh, « Vous, vous êtes belge, avec votre accent. » En effet. « Écoutez, ma caravane, c'est votre caravane. » Voilà. Euh, « Voilà où est la table, les chaises, le frigo, euh, l'espace intérieur. Vraiment, vous faites comme chez vous. Euh, moi, j'adore partager. Euh, » Et donc, ce monsieur nous a ouvert ses portes. Le matin, Floriane, quand je me réveillais, j'avais un thermos de café devant ma tante. Il faisait un café, il lui partait travailler, et il déposait un thermos devant notre tente. Avec un, un petit
2: mot, puisqu'on allait voir un endroit, il, dis, il nous conseillait de, des chemins pour ne pas qu'on sur les routes, et euh, il nous disait qu'il y avait marché, voilà. il nous conseillait plein d'endroits aussi.
1: Donc, Génial! Magnifique. Et les autres voisins de l'autre côté, c'était un couple de personnes âgées en mobilhome. parce qu'il y a beaucoup ça, hein, sur ouais. le mois de septembre. On devient vraiment des ovnis, hein, à être en tente, oui. en famille. On était observés. mais qui sont ces, <rire> ces, ces jeunes qui ne sont pas à l'école Je ne te dis pas le nombre de fois qu'on a répété euh, ce qu'on faisait durant le mois de septembre. Et en fait, ce couple s'est intéressé à nous, parce que c'était atypique. Du coup, tout le camping nous connaissait. <rire> et alors, le plus drôle, c'est que nous étions sur l'île de Noirmoutier. Et deux semaines après, sur l'île de Ré, ce couple de personnes âgées étaient avec leur mobilhome au phare des baleines, à savoir notre point de destination, pour nous accueillir et pour nous féliciter.
0: Extraordinaire. Et, voilà.
2: extraordinaire. et ils nous ont dit applaudis, ils nous ont filmé quand on arrivait.
0: Ah mais c'est génial ça. Ouais. Donc la, ouais, la, la fin de vraiment votre point d'arrivée, du coup vous étiez au, au bout de l'île de Ré, qui était ouais. un petit peu l'objectif final, euh, un ça. peu rêvé. Et donc vous aviez un comité d'accueil quoi.
1: C'est ça, généreux, gratuit, juste pour le plaisir du partage. Euh... Donc euh, voilà, voilà juste euh, quelques anecdotes, je trouve ça chouette ouais. de me raconter, parce que on n'a pas forcément ça en tête, ou pas forcément ça en tête si près de chez soi. Ouais. Euh, on a été époustouflé par l'accueil. Oui, il y en a plein, euh, voilà, Chloé m'en glisse encore à l'oreille, mais mm. euh, l'accueil et la générosité des gens, surtout quand, moi je trouve ça extraordinaire, on ne se connaît pas, ouais. on ne se connaît pas. Et bienvenue chez nous, bienvenue dans notre caravane, euh, euh, voilà, venez dormir à la maison bah ça euh, forcément c'est magnifique quoi magnifique. et à,
2: à un moment dans un autre camping on a, on a dans une piscine il y a une grande qui, qui, c est, qui est venue vers nous et elle nous a demandé si on voulait jouer avec elle où est-ce qu'on habitait, et on a dit en Belgique et euh, près de Cours saint Étienne et euh, la fille, elle nous a dit « Moi aussi, j'habite en Belgique, près de Namur. » Et euh, sa maman, elle, on, on, on s'est invité euh, à, à manger le déjeuner ensemble. Et cette fille s'appelait Manon et on, on a, on va, maman a dit qu'on pourra s'inviter chez nous. Ah bah oui. ouais, c'est super chouette, ça, du coup.
1: Le bonheur des rencontres, tu vois, c'est ouais, rencontres. Ouais. Et les enfants sont, sont évidemment des des magnifiques ambassadeurs, hein, ouais. dire euh, « ça, c'est cadeau d'avoir des enfants euh, ». Et, et c'était donc la raison pour laquelle on voulait le faire en France, pour avoir cette fluidité dans les rencontres. Euh, oui, dans
0: les échanges, de parler la même langue.
1: Échanges, exactement, voilà, que ce soit... Et puis, des, des, des échanges profonds, du coup.
0: Mm.
1: Parce que c'est ce qu'on a pu vraiment avoir avec les personnes qu'on rencontrait. Ce n'était pas juste euh, « bonjour, comment tu t'appelles, tu vas où euh, ?» Dès l'instant où on mange ensemble, euh, où on nous invite à dormir on a eu des échanges vraiment profonds intenses avec les gens et ça ouais, c'était ouais. magnifique, magnifique
0: bon après je dois dire que euh, vos trois filles bon déjà elles sont adorables vous avez ouais. passé une nuit à la maison euh, euh, elles se sont super bien entendues avec, euh, avec mes deux affreux à la maison c'était vraiment ouais. super chouette et euh, mais les, les trois elles sont euh, vous n'êtes vous êtes pas timide, les filles mm -hmm. c'est vrai que vous allez facilement parler aux gens moi j'ai trouvé même aux adultes et c'est génial quoi parce que euh, vous avez fait des belles rencontres aussi grâce, au, grâce aux filles qui bah comme tu as raconté Fabienne l'histoire là euh, entre Chaumont et Amboise euh, c'est parce que Chloé euh, bah, elle parle à, à une gentille madame qui fait la vaisselle à côté d'elle la, la dame à 65 ans c'est pas grave ça va au-delà de juste jouer avec des enfants de son âge à l'air de jeu quoi
1: et c'est
0: magnifique quoi
1: moi, c'est ça, ouais. mais je, je crois que l'aventure s'y prête, et je pense que tous les ouais. enfants ont cette disposition, ouais. et ça se crée, ça se nourrit, c'est pas automatique, mais ça vient avec le temps. Chloé, là ça en elle, c'est vrai, mais il n'empêche qu'on a bien vu tous les enfants qu'on a rencontrés, euh, du plus timide au plus extraverti, si tu prends ce temps-là... Euh, C est, c est, c est, on a vraiment eu des partages extraordinaires. Et
0: je, ce que je trouve aussi magnifique, c'est que, enfin, tu vois, j'en discutais avec d'autres voyageurs là, euh, sur, sur Instagram récemment. Euh, vu tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Euh, où on, on a de nouveau enfin euh, est-ce qu'on l'a vraiment quitté je sais pas mais on a de nouveau en train d'entrer dans une période de méfiance à l'égard à l'égard de l'étranger à l'égard de l'autre ah, mais qu'est-ce qui me veut suis-là et nanani c'est vraiment pas un climat je trouve dans le monde qui où est en france euh, encore moins peut-être qu'en belgique c'est un tout petit peu dit wow, quoi non même pas avec non. ce qui vient de se passer en belgique là ça doit être très dur aussi mm -hmm. et on est dans un climat comme ça un peu défiance les uns envers les autres et finalement là les histoires que vous racontez ben, ça montre que ben en fait l'humain est quand même profond fondamentalement gentil, bon, et qu'on peut faire confiance à, à des gens qu'on ne connaît pas. Et il ne faut pas voir le mal partout, quoi. Et je trouve ouais. que ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, ce genre ouais. d'histoire euh,
1: en ouais, ce moment. c'est super que tu racontes ça, parce que c'est sans doute la raison pour laquelle on est revenu avec une énergie incroyable.
0: Mmh.
1: Et, et pour rebondir sur les rencontres qu'on avait planifiées, euh, on a vraiment ressenti ça très, très fort. Parce qu'en effet, on a eu des rencontres avec des personnes qui se sentaient investies d'une mission de vie. Pour contribuer au bien-être de la planète, en, en gros. Hein. Et, et donc, euh, on a vu un couple, par exemple à Besançon, qui lutte pour euh, transformer la ville en une ville zéro déchet, qui était plein de rêves vraiment. Et tu sens que c'est dur, mais ça s'accroche. Par au travers de petites initiatives, tu sens que la sauce prend. Et on a eu, euh, on a été accueillis, euh, on a eu des, vraiment trois, quatre rencontres vraiment marquantes. Euh, notamment quand on était à Montlouis où là on a été accueilli dans une famille remarquable, c'était chez Anselme mmh. où là euh, le, monsieur, euh, le, le monsieur il est à la fois viticulteur et agriculteur donc t'imagines un peu la charge de travail hein. mmh. et il essaye de, de faire ça dans le respect de la nature euh, dans le respect de la terre et des sols et tu sens que c'est un combat au quotidien son épouse essaye de faire fonctionner une petite association qui essaie de dépoussiérer les mauvaises habitudes comme elle disait et chez eux, par exemple, on est arrivé, on ne se connaissait pas, on a dormi deux nuits chez eux, La, le premier réveil, ils étaient partis travailler. Et donc toi, tu te retrouves chez des gens que tu ne, qui ne te connaissent pas, que tu ne connais pas, et tu te dis « Voilà, vous faites comme chez vous, on revient ce soir ». Et ça, euh, moi, moi j'en je, je, reste encore scotché, quoi. Hein. Ouais. cette fois' voilà.
2: Et cette avec, confiance. Euh... Avec l'enfant, il y avait la plus jeune, et ben, elle, est, elle était dans un stage, et il y avait une plus grande, et euh, le garçon du milieu, et ben, on lui a demandé s'il voulait venir avec nous dans un château, euh, faire la visite. On a demandé à la plus grande, et, et euh, elle allait lui donner de l'argent pour payer sa place. Et nous, on a dit non, on va payer à sa place. Oui,
1: on, voilà, on, on a passé la journée ouais, avec, avec ouais. ce garçon euh, extraordinaire, tu vois. Sais ah ouais, Et génial. Voilà, euh, Et
0: d'ailleurs, euh, en parlant de, de générosité, euh, vous nous aviez expliqué avec Colline que euh, vous espériez aussi pouvoir euh, lever des fonds pour une bonne cause pour l'école des filles. Oui. Est-ce que euh, ce projet, du coup, a vu le jour vous avez, euh... Oui, on les a reçus ce matin. Oui. C'est vrai oui. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu ce matin
2: Les nichoirs connectés. Ouais.
1: Les nichoirs connectés. Oui, on, donc en, en effet, pour ceux qui n'auraient pas écouté le précédent podcast, oui. euh, une source de motivation pour les filles à faire ce voyage et à prendre sur la rentrée scolaire, c'était de rouler pour un petit objectif euh, lié à l'école. Et donc, on a construit une, un petit parrainage euh, tout, tout mignon. Hein, à la base, en tout cas, ça, ça se voulait tout mignon, juste pour dire, ben voilà, on, on ne fait pas juste que prolonger nos vacances. Derrière ça, il y a des valeurs fortes de, de partage et aussi de connexion à la nature. Et donc, ici, dans l'école des enfants, il y a un nouveau jardin pédagogique. Et donc, très vite, mon aîné, qui, qui apprécie beaucoup la nature et les documentaires sur la nature, on dit, mais on va peut-être euh, essayer de rouler pour avoir des nichoirs connectés, donc des nichoirs avec une petite caméra pour suivre les, les oiseaux. Paye,
2: qui euh, filme l'intérieur, quand le bébé naît, quand elle pond, quand elle donne à manger, et c'est connecté euh, aux ordinateurs, aux tablettes, au téléphone, aux tablettes voilà. interactives... <rire>
1: Et on les a reçus ce matin, Floriane Ah, génial C'est lancé avec la directrice et donc euh, on les a commandés, on les a reçus ce matin, donc c'est génial, voilà. Encore une belle concrétisation, un petit plus quand même pour eux pour ce beau voyage quoi.
0: Ouais 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 bah, c'est du coup c'est c'est une action concrète finalement ça ça rend vraiment le votre aventure avec euh, avec comme tu le dis un objectif un peu plus qui va un peu plus loin que juste prolonger des vacances en fait. Ouais. Et donc euh, ça, ouais, ça donne du cool. sens et puis euh, c'est super chouette les filles euh, intègrent complètement le, le le sujet, le message et tout ça puisque ça va être dans, dans leur
1: école, c'est une idée de colline. Donc c'est vraiment chouette ouais. C'est vraiment ça, c'était vraiment ça l'objectif, et puis de revenir aussi avec toute une série d'apprentissages mmh. qu'on a, qu a pu avoir, et ils ont été hyper nombreux sur la route, hein. à commencer par la générosité, mais quand on a visité les visites qu'on a faites, évidemment les châteaux de la Loire, les quelques musées à gauche et à droite, on essayait essayé d'éveiller les enfants aussi à tout ce patrimoine qui est remarquable. Donc ça, ça faisait partie du jeu. Et on a eu, je voulais quand même te parler encore de chouettes rencontres qu'on a eues, parce qu'il y en a encore certaines qui sont marquantes, euh, je sais pas, euh, je voulais parler moi de, en fait en lien avec ton podcast, parce que c'est aussi, aussi génial, il euh, y a une auditrice qui, qui t'a écouté, qui nous a écouté, et qui a trouvé vraiment notre projet magnifique, et donc juste en écoutant le podcast, qui nous a invité chez elle. Donc, de nouveau, mais là, on, on se connaissait encore moins que les, je disais, les personnes qu'on a rencontrées sur la route que je, avec qui j'avais un échange téléphonique. Et donc, vraiment, c'était simplement un élan du cœur. Voilà, venez à la maison. Donc là, on a fait un crochet, ce n'était pas totalement sur notre ligne. Et on a fait un crochet jusque chez elle parce que c'était tellement beau et généreux que c'était une rencontre inestimable. Et donc là, on y a passé deux jours. On a encore rencontré... Une famille extraordinaire, euh, avec qui d'ailleurs on a encore des petits contacts. On essaie d'un petit peu entretenir ça mmh. de loin en loin. Et euh, voilà, donc ça, c'est encore un moment magnifique. Et juste avant ça, je voulais aussi te parler des, des jardins de l'avenir. Encore un endroit qu'on a rencontré. Parce que derrière ce, cette rencontre-là, ça, c'est un maraîcher bio. En fait, on fait de l'autocueillette. Et ensuite, ils ont un magasin bio et ils ont bien créé un restaurant bio. Donc, il y a vraiment un circuit vertueux là qui s'est créé. Et ça, on a été très touchés par cette rencontre, d'une part, parce qu'une fois de plus, on nous a dit « non, plantez pas votre tente, venez, on a une chambre pour vous ». Donc là, ça, est toujours, on est toujours méga surpris. Et
2: quand il pleut, il y a une gouttière qui met de l'eau dans des sortes de pots, et puis il y a un autre pot, et ça fait une sorte de musique.
1: <rire> oui, c'est des ah ouais. gouttières japonaises, comme ça qu'ils avaient oui. chez eux, et donc l'eau ruisselle, c'était assez joli. Euh, mais en fait, ce que je voulais dire à travers ce, cette rencontre-là, notamment, mais aussi le viticulteur, c'est que quand on croit puissamment à un rêve tel que le leur, en fait, il faut vraiment euh, s'accrocher. Euh, ça, ça, je me suis rendu compte. C est, c est, ça fonctionne, mais ce n'est pas gratuit. Il faut, mmh. il faut en connaître le prix. Et ces gens-là, ils sont d'un investissement incroyable, d'une énergie débordante, d'une confiance aussi. Euh, c'est vraiment inspirant quoi, de rencontrer ouais. des gens comme ça. On y croit, on y va. Et, et ce qu'on fait est remarquable mais il faut y mettre vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, quoi.
0: Ouais, ouais, mais tu sais, ça me fait penser... Euh, bon, du coup, c'est un petit peu plus modeste, et parfois, je me dis c'est un peu plus futile, mais pour toutes ces familles, tous ces gens qui rêvent de voyager et qui se disent, euh, bah, nous, on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas ceci. Mmh. En fait, si vous avez un rêve... Euh, Faites en sorte de le réaliser. En ouais. fait, on peut, on, on a en notre possession le, la, la capacité de, enfin oui, le, le pouvoir de changer les choses, de faire. Alors chacun à son niveau, évidemment. Mais si vous avez un rêve, bah, faites en sorte qu'il se réalise parce que c'est entre vos mains, en fait. Et oui, donc, oui, euh... bah,
1: complètement. Vraiment, et c'est, ouais, j'ai envie, envie de dire ça à, à tous ceux qui nous écoutent. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Vraiment, parce que nous, on, on s'est jamais entraîné pour ça. Euh... Voilà, on est une famille tout à fait lambda. On s'est juste dit, on va le faire sans pression, euh, à notre rythme euh, et en écoutant les valeurs qui sont les nôtres. Et ça fonctionnera. Et si ça ne fonctionne pas, ben, tant pis, la voiture elle n'est pas loin et ce sera autre chose. Ouais. Et, et j'ai envie aussi de rajouter un petit élément, c'est qu'on a, a compté euh, nos finances tout au long du parcours pour avoir une idée. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte euh, qu'au final... Euh, de manière quotidienne, on a dépensé moins d'argent que dans notre vie euh, du, du quotidien ici. En fait, on dépense moins d'argent, parce que for forcément, on n'achète aucun extra, euh, on est, on est sous-tente, une fois de temps en temps, on ne paye pas nos nuits. Euh, euh, et donc, ce n'est même pas une question de budget. Il y, a, ouais. il y a tout à fait moyen de vivre des aventures. Euh, voilà, euh, nous, bah, c'était des vélos, c'était des fontes, et puis après, bah, c'était des carottes, des paquets de pâtes... Euh, euh, les baguettes qu'on qu achetait sur la route, euh, et les glaces, parce que oui, les glaces, ça, forcément...
0: Évidemment, donc ça, c'est un incontournable, ça, surtout que vous avez roulé aussi à des périodes assez chaudes, parce que ouais. le mois de septembre a été un peu en dents de scie, mais on a ouais. connu des, des ouais. fortes chaleurs, donc... Les glaces, c'est obligé, hein, ça fait avancer les enfants aussi. Ah oui, ouais,
1: <rire> pas, qu pas que les enfants, tu sais.
0: Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, tu me mets sur un vélo, je peux te dire que la glace, euh, dans 10 km elle me fait avancer.
1: Oui, 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 sinon ça marche pour tout le monde, ouais. <rire> C'était bien bien nécessaire, mais c'est vrai qu'on a eu euh, un été, on a rarement eu des bonnes conditions, tu vois, oui. pas de vent, 25 degrés, un peu d'ombre, c'était plutôt rare. Oui. On a souvent eu euh, des canicules, du vent de face, ou euh, le mois de juillet, la fin juillet, la, la peur de l'orage qui va nous tomber dessus, on s'abritait dans les dans les lavoirs, tu vois, pour euh, le temps que le nuage passe, euh, mais, mais de nouveau sans inquiétude parce que ben bah voilà au pire qu'est-ce qui nous arrive au pire on est mouillé oui. au pire donc euh, on n'a on a vraiment jamais eu de, de gros stress à aucun moment
0: et du coup est-ce que vous avez déjà une prochaine aventure en tête
1: bah... coxy à pied coxy à pied coxy
0: à pied <rire>
1: <rire> bah, écoute bah, c est, c est, si tu me titi moi je te dirais que oui en effet euh, moi je verrais bien la montagne l'année prochaine
2: ouais. à pied je vais bien à la montagne bien.
1: et puis voir, voir ce qu'on peut faire euh, mais là on est plutôt dans une phase maintenant euh, réatterrissage total ça y est, est ça fait à peine quelques jours que les filles sont bien à flot au niveau de, de l'école ouais. et que le rythme a repris moi je reprends les, le boulot euh, le 6 novembre donc ce qui est aussi précieux j'avais un congé qui sur le mois d'octobre qui nous a permis de voilà, revenir en douceur
0: oui, alors que Sylvie, elle a repris le travail aussi quasiment directement. Oui, c'est
1: ça. Elle a eu une semaine quand même avant de redémarrer, ouais. mais après elle a repris. Et donc, ça, voilà, ça permettait aussi d'un point de vue équilibre familial de faire les choses dans de bonnes conditions. Donc, on ne sait pas encore vraiment projeter. Maintenant, ce qui est sûr, ça moi j'en suis absolument persuadé, que pour nourrir le terreau familial, vraiment le, la cohésion entre nous, il faut avoir des projets. Voilà. Il faut avoir des projets. Et donc, quel qu'il soit, il y en aura un l'année prochaine. Je crois qu'il sera plus modeste, parce qu'on ne va pas à chaque fois créanter sur la rentrée scolaire. Ouais. Euh, mais voilà, un, un projet de deux semaines, d'itinérance à pied, euh, peut-être quelques jours à vélo, on Et puis, de
2: toute manière, l'année prochaine, Coline sera en humanité. Donc.
1: En secondaire.
0: Donc ouais, voilà, euh, en, alors, en humanité. Alors en France, ça correspond à la cinquième, mais donc c'est... Comme si c'était l'entrée au collège, euh, parce Une que donc, elle change, voilà, le primaire dure un an de plus euh, en Belgique. Oui, ça. donc euh, là, il ne faudra peut-être pas grignoter sur la rentrée. Colline, elle ne sera non, pas d'accord.
1: Mais ce n'est pas, euh... pas grave, ce euh, a... il faut, il faut pas grave. Il ne faut pas partir deux mois pour vivre des aventures.
0: Exactement, c'est ce, ce que si tu ne le disais pas, j'allais le dire. Euh...
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, bah, c'est génial. Écoute, un grand merci euh, à tous les deux. Je vois que Chloé a très envie de gigoter sur sa chaise. C'est un petit peu long.
1: Oui, tout à fait. J'avais bien briefé, mais voilà, inévitablement, une heure, c'est pas mal. Euh,
0: ouais, mais non, t'as très bien briefé, hein. Bravo, Chloé. Merci, ouais. euh, merci à tous les deux pour votre retour d'expérience. C'était très chouette. Pour, euh, c'est, franchement, ces messages d'espoir, j'ai envie de dire. Ça, ça fait du bien, quoi, d'entendre de, mmh. un si beau récit. Merci ben, beaucoup.
1: Écoute, merci à toi, Floriane, parce que l'air de rien, en voyageur, a été euh, le détonateur, la symbolique, en, en passant par chez toi, et puis maintenant, l'atterrissage en, en bouclant la boucle. Ouais. Vraiment, hein. Merci à... Et franchement, à moi,
0: j'étais super heureuse de rencontrer en vrai euh, des invités du podcast. C'était la première fois pour moi. Donc, euh, et c'est super chouette, finalement, parce que c'est des rencontres virtuelles, tout ça. Mais en mm -hmm. fait, euh, bah, vous et nous, on est des vrais gens. Et donc, c'est euh, super sympa de se rencontrer en vrai. On a vraiment passé un bon moment.
1: Tout à fait. Vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, tout le monde est le bienvenu parce que ça a vraiment la générosité. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis, qui... tous ceux qui nous ont encouragés parce que rien que ça hein, les bravos, félicitations euh, les, les pauses les petites pauses, biscuits où les gens venaient à nous euh, pour nous demander ce qu'on qu faisait et féliciter les enfants tout ça c'est voilà euh, et, et ils sont très très nombreux les personnes comme ça, donc c'est ça qu'il faut retenir
0: ouais. un grand merci et à bientôt
1: merci Floriane, à bientôt
0: salut Chloé à encore une fois, un immense merci à Olivier et Chloé pour leur témoignage, pour le temps qu'ils m'ont accordé. C'était vraiment un plaisir de, de clôturer un petit peu leur projet ensemble. C'était vraiment chouette. Euh, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'était un plaisir de les rencontrer cet été et de les accueillir à la maison. On a vraiment passé des bons moments. Et je trouve que cet épisode, en cette fin d'année, fait du bien et nous rappelle que les gens sont gentils. Voilà, on n'est pas forcément dans un monde de bisounours, mais je dois dire qu'en enchaînant l'épisode avec Laetitia et l'épisode avec Olivier et Chloé, bah écoutez, on est dans une petite dynamique feel good et qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous rencontrez des belles personnes sur votre chemin et que d'autres belles surprises vous attendent. Je vous souhaite au passage de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous souhaite de beaux projets pour l'année 2024. Et bien sûr, si vous voulez nous faire un petit cadeau de Noël, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à le commenter, à lui mettre des étoiles, des cœurs, tout ce que vous voulez sur votre plateforme d'écoute. Bien sûr, je le dis pas, euh, je le dis pas très souvent, mais pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, comme ça vous serez averti quand un nouvel épisode euh, est diffusé. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire en cette fin d'année. Je vous remercie immensément pour toutes vos écoutes et vos partages et vos commentaires et toutes les discussions qu'on peut avoir euh, ici ou là. C'est un réel plaisir. Encore merci et à bientôt